0: Bienvenidos a Charlas de Domingo, un lugar en el que vamos a hablar sobre temas que son todo un tema.
1: ¿Viste tema? Son las charlas de
0: domingo. Empecé en entrevista y arriba derecho la derecha me pareció el logro conseguido O sea, ahora puedo decir que yo soy el primero que entrevisto tú Qué Bueno, te presento o te presentas Preséntame, presentame vos Mateo Rez, también conocido como Tute, es un músico y compositor que recientemente sacó su primer tema titulado Dios murió, un temazo. Es estudiante de ciencias políticas y ex de handball del Club Juniors. Tiene cinco hermanos y él es el mayor de todos. Hablar con Tute para mí siempre es un viaje sin retorno a un mundo cuasi mágico. Para mí es un tipo de alma profunda que no le gusta mucho ser clasificado. Para él, bueno, ya lo veremos. Bienvenido, Tute.
1: Ah, muy humilde, boludo, la... La presentación, muchas gracias, muchas gracias, muy, demasiado para mi gusto, ¿eh? <risa> Esto, y bueno, eh son... somos, son, tengo cuatro hermanos igual. Gracias por el intento, es que no, no es fácil atinarle al número, siendo tantos. Claro, pero yo so, so lo que digo es que, ah, está, es que mira,
0: mi mente era son cinco hermanos. Ah, está bueno, No hermano, importa. Está bien, igual que de mal. Nadie le
1: interesa ¿viste? Ajá. <risa> No, para mí quedaste bien, boludo. Lo intentaste, bien, bueno. lo intentaste y eso me gustó. Gracias, <risa> eh, gracias por lo de músico también. No sé si me identifico como, como músico, pero, pero bueno, gracias, gracias por la presentación, muy humilde. Me, me, me presento yo ahora, si me dejas romper el esquema ese. Eh,
0: bueno, dale, presentate. Bueno,
1: hola. Hola, soy Tute. Hola, Tute. Eh, tengo, tengo adicción a, al agua. No puedo dejarla. Suena como si fueras un humano. Claro, puede ser. <risa> sí, ese es mi problema. Se pegó, <risa> se pegó un tiro, ¿viste? Sos, ah, bueno. sos demasiado humano. Ya está, mucha presentación. Está bien. Che,
0: en esto de que no te gusta mucho ser clasificado se me ocurrió una pregunta, como para arrancar. Este, ¿Vos tenés un color favorito?
1: No, no tengo un color favorito. ¿Vieron? Con se eso los de dije. Con las clasificaciones, con eso, se los dije, viste, Tenía todo un público atrás. Eh, con eso de las clasificaciones también me pasa a la hora de clasificar al resto y a las cosas. Con, con colores no, no, no tengo favorito tampoco. Me gusta el amarillo, viste, por tirar alguno, pero, bueno. pero no es mi favorito, así como...
0: De bueno. Che, considerando, bueno, ver, al principio me equivoqué y después me lo marcaste, eh, son cinco hermanos, eh, están los, los dos padres, son siete en total en la casa, ¿es un, difícil una cuarentena de tanto?
1: Sí y no, o sea, tenemos la, la posibilidad de, de tener una casa grande, eh, muy espaciosa y con, con muchos sectores, entonces eso permite por ahí una división. Que, que está bueno mantener esa distancia porque si no, si tuviésemos capaz un espacio más chico sería más complicado, pero al tener cada uno su lugar por ahí, durante el día podés separarte, estar más tranqui de todas maneras lo más chi los más chicos por ahí, los tres más chicos que, que es el problema que se espera eh, no, no se han portado mal se han portado re bien así que en ese sentido hemos llevado la cuarentena bien además de que, ni hablar de... de que no tenemos ninguna preocupación por por lo económico, ¿no? Claro. Entiendo eso, eh, en cuanto al número dentro de la casa, ha sido bastante tranquilo, por suerte.
0: Ah, oh, bueno. La gente lo sabe, pero sos millonario desde que sacaste el primer...
1: <risa> claro. firmé me, me <risa> me contrato con, con Universal y, nada, estamos en eso, un millón de dólares por, por podcast. Por eso hice este, para... Para El primer millón.
0: Sí, sí. Eh, eso, o sea, a mí no me sigue nada, pero es porque somos amigos, así que no hay problema. Claro. <risa> Lo recaeo.
1: Claro, además. Claro. Te aprovecho. No, igual te digo que mi relación con, con las personas con las, que, con las que hago el proceso de. No sé cómo llamarlo tampoco a, a esto que me estoy metiendo en la música, ¿no? como que no me atrevo a decirle, no sé con el que hago canciones, tampoco es. No sé. Este problema de las categorizaciones me tiene más pero bueno este proceso artístico que qué sé yo con la gente con la que trabajo me pasa eso tipo eh, no, no no tengo fondos para para pagarles lo que se merecen digamos un, un saludo aprovecho ¿viste? para mandar un saludo a, al guille número uno productor te sí, un, un saludo a usted. Y a Yamil y a Tommy Los tres participaron en diversas, De diversas maneras eh, Pero bueno Nada, los amo con todo mi corazón
0: <risa> Bueno, yo también aprovecho Y les mando un gran abrazo de ellos. A dos los conozco A otro los admiro desde la distancia ¿no? che, Por ahí, más entrando en, en lo que vamos a hablar hoy eh, Un departamento que, que quería hacer eh, ¿Te gusta tu voz?
1: Me gusta mi voz hablada, vos sabés, como que me gusta, me gusta escuchar mi voz hablada, pero a la hora de cantar depende, depende las las eh, las cosas que busque con mi voz. Hay lugares a los que no llego con mi voz y eso por ahí no me gusta tanto, tengo una voz muy grave eh, y por ahí me gusta meterme más en lo agudo, pero bueno, claramente no no, no puedo. Y de todas maneras me, me gusta. Estoy contento con mi voz, no sé. Ah. De buena.
0: Che, teniendo en cuenta que vos escribís, y a mí parece ser muy lindo, para el que no has visto las publicaciones en Instagram, que ahora ya no existen, pero antes existían, eh, escribías muy lindo lo que compartías. Ajá. Eh, ¿Por qué música y no poesía en este proceso artístico que
1: arrancaste? Eh, bueno, primero muchas gracias por, por decir que escribo lindo. Y eh, yo <risas> No te puedo ver en un podcast. Mal, eh, me olvido de esas cosas. Claro, soy, soy nuevo. Eh, <risas> es que tampoco, tampoco me gusta perder, que la poesía. No sé si es la poesía, la escritura. Dios, no se sé si puede hacer un podcast conmigo, boludo. No puedo, no puedo hacer nada. <risas> ¿Viste? Va a estarse en el corte, sí. boludo. Nada, a decir. Claro. Eh, me, trato, trato de no perder la poesía o la escritura, por lo menos, como que sigue siendo un foco en el proceso artístico. Por ahí la escritura que, que hacían esos escritos que subía en Instagram y otros que no lo subía y que, y que he compartido, hasta con vos he compartido varios. Sí. Eh, por ahí claramente distan de la música o de lo que estoy haciendo ahora. Pero nada, tampoco he tenido mucho tiempo para escribir. Eh, en este momento estoy con muchas cosas de la Facu y nada, me, me encanta escribir, eh, me fascina, es como que me encanta escribir, pero ahora es como que estoy con el proceso de la música más metido en eso y me gustaría seguir escribiendo, obviamente, pero lo tengo bastante dejado de lado por la música y por la Facu. Principalmente.
0: Más ah, vale. Bueno, lo, lo charlamos en el capítulo anterior. Quizá la gente que, que hace escuchar el anterior y escuché este diga ¡ajá! Pero nada, habíamos hablado con la Emilia un poco de eso. Así que bueno, el, qué lindo encontrar gente que ha escrito. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedicas a escuchar música de otros artistas?
1: Y bastante, bastante. Eh... De vuelta, en este momento, tipo, en la, en la inmediatez cronológica, no tengo tiempo para otra cosa que para la facu, eh, lamentablemente. Pero, pero en el momento en el que estoy con más, más organizado, más liberado para escuchar música, eh, trato de escuchar un álbum por día. Me gusta escuchar por álbumes. álbumes. Eh, ahora agarré como como ese, ese viaje de, de entender a los artistas por, por sus álbumes. Y es complicado porque hay muchos artistas que no trabajan de esa forma y trabajan eh, sacando singles o, o EPs, pero cuando tengo tiempo, se iba a reír la pregunta, chavón. No, responde lo que te pregunté. Eh, una, una hora por día, dos horas, depende, depende del día, pero eso. Y a la hora del proceso creativo, una banda, mucho más. Eh, todo el tiempo, todo el tiempo mientras, mientras produzco, eh, porque ahora estoy, estoy trabajando, de, trabajando, wey, eh, produciendo en casa, sin el guille. Pobre eh, guille. Pobre guille. F por el guille. Y, y nada, mientras produzco voy escuchando música al mismo tiempo y sacando ideas de distintos lugares. Y parte del proceso creativo de Dios murió, la primera parte, sobre todo de la instrumental, fue decir, bueno, esto, ¿qué te gusta A ver? El Guille me sentó, así me dijo, ¿qué te gusta, flaco? Y esto, <risa> esto ven, ven y lo ponemos acá, y fue más o menos eso también, ir tomando ideas. Ahí va. Este, bueno, ya centrándome
0: eh, con esto que recién decías de, del, del primer tema, eh, es el proceso de producción que el Guille sentó y todo, eh, ¿cómo fueron esos primeros ah. momentos? cuando salió el tema y empezaron a subir las visitas y los comentarios,
1: saliste a la luz, digamos. Claro, eh, nada, estuvo, estuvo muy bueno, fue muy relajante el hecho de por fin haberlo concretado y de, y de que haya llegado quizás a su, a su punto cúspide o como cerrar el ciclo del primer tema, porque fue un proceso larguísimo, 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 bueno, vos sabes, porque hemos hablado de esto, Sí. Y hay mucha gente que de, mi, de, de mi círculo que lo sabe porque soy un manija, mal, y quizá <risa> el tema, no sé, habíamos puesto un bajo y yo ya estaba como, no, no sabes lo que estamos haciendo, chavón. <risa> sí. Nuevo paradigma musical. <risa> eh, <risa> okay. Y nada, cuando salió, estuvo, estuvo lindo, estuvo muy lindo porque me llegaron muchos... Muchos mensajes lindos de, de gente que, que, que conozco muy de cerca y gente que no conozco tan de cerca y gente que no conozco directamente. Y eso está bueno, saber que, que llegas más allá de, de lo que tenés a tu lado, digamos, y que es un parte, gran parte del objetivo, digamos, del, de, lo que, de lo que estoy haciendo es eso. Y nada, estuvo lindo verlo concreto. Eh, pero bueno siempre soy soy muy exigente y es como que me quedo las ganas de, de más de más y de mejorar y de, de cambiar una banda de cosas porque bueno fue el primer proceso y el primer proyecto y tuvo una banda de, de errores y de cosas que, que por ahí no conocía fue como me determinó un mundo nuevo pero muy contento de todas maneras
0: es que en definitiva estás haciendo como una especie de exploración con el primer tema me parece entonces eh, que te cueste, que tarde y que te quede. O sea, para mí, eh, siendo una oyente de tu música, me encanta que, que vos como artista seas autocrítico y, y, y pienses que, que le podrías mejorar la canción y que, pues para mí, eso es lo que hace rica la música en gran parte. Eh, que, eh, digamos, el artista esté todo el tiempo buscando cosas que crea que estén buenas. Por más que después, por ahí al final, es una verga, ¿no?
1: ¿Qué es eso? Pero claro. interesarse en ese proceso sí. para mí es clave. Sí, sí, más vale. Me parece que, que bueno, eso eso es fundamental. Eh, pero es complejo el tema de los procesos y de, y de poder reconstruir nuevamente un proceso. Porque cada vez va, no sé, ahora cambió. Está, está claro que es mi primer tema, o sea, es como que es muy poco para poder decir, bueno, tú te es un artista tal, o tú te es un artista me parece, pero, pero bueno, la idea es seguir trabajando porque honestamente es algo que, que me fascina y me apasiona una banda y, cuando, y lo estoy descubriendo, eh, estoy aprendiendo lo que puedo de la manera que, que puedo, que tengo un montón de posibilidades, no eh, hay que tenerlo en cuenta eso, que tengo un acceso a, a, a lo que necesite para comprarme, eh, lo puedo hacer y, y eso es una un gran privilegio y por eso trato de aprovecharlo también de, de dedicarle de dedicarle todo lo que pueda pero bueno hay, hay que seguir hay que seguir en esa
0: Che, y qué personas fueron clave en la conformación de la canción
1: mm. eh, se tiró una smr mientras tomaba agua <risa> 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 dos por uno de... claro <risa> Personas claves de la canción. Y a la hora de, de componerla y de armarla, el Guille. O sea, el Guille es el cráneo de, de la producción. Como que un poco la producción fue entre los dos, pero yo no toqué la compu en ningún momento con él. Yo le decía al Guille, che, mira, esto me gusta, esto no. Esto no, lo cambiamos así. Y el Guille también proponía, y íbamos haciendo así entre los dos, pero la producción es del Guille. Y... ¿A qué te refería en tu pregunta, Iván? Haceme como un, una introducción más interesante. <risa> ¿O lo, re, lo reforzaba al, al entrevistador, pobre?
0: Bueno, no, perdón, no tengo tanto vocabulario. nada, mentira. Eh, eh, yo, yo decía, tipo, eh, desde la gente que estuvo acompañándote bien desde afuera, de, ah, gente, bueno. preguntaba cómo iba, o la gente que subió en tu casa diciendo, eh, eso, vos tenés cuatro hermanos, no cinco. Eh, hermano, como claro. no sé.
1: eh, hasta la gente que bueno, como el guille que te repuso la 10 y te acompañó claro. y te, te claro. ideas, Sí, todo. bueno, dentro, dentro del proceso el guille es fundamental, es la base. Eh, y después tuve mucho apoyo, tipo mucho acompañamiento de, de manija por, por la gente que me rodeaba, tipo amigos de la FACU eh, fuerte. Por, por bueno por varios chicos del club, incluyéndote. Eh, mi familia también, es como que por ahí lo ven medio de afuera, qué sé yo, es como que es distinto, viste sobre todo mis viejos. Es como que me bancan, pero no es que se inmiscuyen, alta palabra, es <risa> inmiscuyen. Tú te, te reabrías, de, de qué estoy haciendo. Eh, tampoco me entiende mucho, pero bueno. No, entiendo, no, no, que, no sé, que, que vale, no sé si le gusta tanto. Y qué sé yo, más o menos tampoco, no sé. Es como que hacen un apoyo más que nada instrumental. Tipo, hacen instrumental. Madre, <risa> man, <risa> eh, en ese caso, el Guille sería mi papá. Oh,
0: claro, que eh, sería un, una cosa muy rara. Muy terminate.
1: Claro. <risa> muy cósmico todo el asunto. Pero... Pero nada, tuve mucho, mucho apoyo de amigues, así, mucho, mucho en serio. Y eso está re bueno y lo re agradezco. Eh, y apoyo real, tipo, que eso es interés real y que soy eso está re bueno. Como también tuve apoyo no tan real de otras personas, pero bueno, no voy a dar nombres, <risa> se ponía a acusar. Eh, y de parte de mi familia, bueno, ya lo dije. Y el, Guille, el Jay, o sea, el Jay tuvo clave, el Jay fue clave también, eh, porque Jay, estudió cine, para la gente que no lo conoce, Jay, él quiso el video. Eh, y estudió cine. Y, y nada, habíamos grabado unos cortos hace unos años con él, tipo pues yo había actuado, actuó pésimo. En realidad no creo que actué tan mal, pero en ese momento actué pésimo por, por la presión, chabón, tenía la cámara de Jay, el frente y la cara. Y. Nada, esos cortos salieron pésimos de mi actuación, ¿no? La edición y todo eso estaba piola. Eh, así que le dije a Jay, che, Jay, yo te ayudé. Yo te ayudé. Te guiñé los juegos de este. <risa> yo te ayudé, eh, vos me tenés que ayudar. Y a Jay me dijo, más vale, pa, me recopa la idea. Así me dijo, ¿eh? Textual. Eh, nada, no, me <risa> Y nada, nos juntamos para a cranear el videito, más o menos. Eh, eso fue épico porque nos juntamos el buen pastor a crania del video y, y nada tomamos una birra qué sé yo y Jay terminó vomitando no. Todo, no. Mal. todo mal vos tenés que te le, te lo... te le pego le... La, la, la birra sí que... Jay por favor esta parte no la muestres se resuelve ponle buen tip quiero nada vomito que es lo? había laburado todo el día y no había comido nada y tomó la birra y le cayó de mal y vomitó right. cuestión eh, creáñamos el video y nos fuimos al, al pueblo, a Villa Concepción del Tío, aka la Villa, a, a grabarlo y estuvo arrepiado de eso. Eso fue un viaje muy zarpado. Eh, y estuvo relindo, estuvo re Falta experiencia, tipo, alta, alta buena primera experiencia, en ese sentido, en, en el proceso.
0: Me imagino que sí. Eh, yo creo que Jay es un crack de los cracks. Yo me acuerdo de haber visto el, el corto. Eh, a mí me gustó mucho el corto, la idea todo. Um, y, y viendo tu, el video para mí estaba jod. Um, me acuerdo que cuando ah, yo eh, eh, me hice Chet y te hice una autocrítica desde, desde mi poco saber de la música um, y, y uno de los puntos fuertes que marqué fue el video, para mí estaba jod.
1: así que el Jay un crack claro sí, el Jay una masa, una masa la verdad y estaba con el Juaco que es el primo el... Joaquín Moisés, un shout para el Joaquín Moisés, otro crack, un maestro, tiene unos rulos <risa> zarpados, me encanta el chabón, altas ganas de tener esos rulos. Y nada, él también le puso todas las ganas y casi sin conocerme, digamos, como re de onda lo hizo y tuvo re eso, Pero bueno, uno, qué sé yo, no, no, no está bueno trabajar así como de onda, no me gusta. Siento que el arte tiene que, 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 que ser remunerada como corresponde
0: de una... che, hay, hay algo que siempre le quiero preguntar a, a los artistas en general em, y es eh, tipo de, a, los, a los músicos sus canciones disfrutando horas, a vos te pasa?
1: depende depende del momento a la, durante el proceso mira vos para que tengas una idea cuando grabamos las voces con el guille que Fue todo como un proceso de freestyle y, y tuvimos que armar la letra y la estructura de la letra. Eh, todo eso que tuvimos acá en mi casa unos días solos. Tuvo arrepiado también eso. Eh, grabamos 342 veces eh, <risa> eh, las voces. O sea, vos imagínate que yo escuché 340 veces la canción en dos días.
0: No, sí. que qué mala son.
1: Eh, y con autotune, eso fue muy gracioso porque yo nunca había grabado con autotune, autotune, me dice el Guille que le diga, porque si no autotune está mal. Bueno, Guille. Autotune. Eh, Auto autotune. Autotunnel. Autotune.
0: Alto túnel.
1: Y. Perdón, sí. Alto túnel. <risa> me gusta, me gusta Alto Tunnel, boludo. Alto túnel, cuando grabamos con Alto Tunnel. Eh... Yo me quedé, la gente que está escuchando el podcast, el podcast se le explotó la cabeza. No, eh, oh, se
0: acostumbran.
1: Se renoja O se acostumbran o dejan de escucharme.
0: Oh. No, no, no me dejan de escuchar. Y... Se
1: cagaba el chavo. Se le no, tú te no digas eso, esta parte la vamos a borrar. Filipe. Eh, grabamos con, con autotúnel. No puedo dejar de decirle así ahora. Y terminamos de grabar todo, ¿qué sé yo? Fue la noche del de un domingo, me acuerdo, no me acuerdo qué día. Eh, y cuando terminamos de grabar, nos fuimos como una pizza. Y el guille me hablaba y yo lo escuchaba con AutoTune. Pero, <risa> ¿cómo? <risa> y le digo, como los videos de Saco del Trán, digamos. ¿Te conoces? No me hables, chabón. Claro, como lo vio de Jaco Beltrán, así, ¿no? Un trauma, boludo. Muy, muy feo. Y te digo, no me hables, chabón, porque te escucho con autotune. <risa> <risa> bueno. Oh, no, no, bueno. eh, Claro, estaría es peor que se pueda poner autotune acá, si la gente sabe lo, lo feo que es. Oh. Ah, es una más el autotune. Un shout-out para el autotune también. <risa> también, que haya
0: aprovechar y mandar un saludo a, a Jacob Beltrán. Ah, que sea así, el chat. <risa> Ahora era
1: famoso. Un, un, un Sharp. No, no se me ocurrió ningún tato game, parece. Bueno, no,
0: de... bueno. Para los que no sepan, eh, esto aprovecho, claro. Un tato game es la unión divertida de dos palabras eh, que,
1: que es festejada o más fuertemente. Tipo por cualquier claro. parte. Cuando, cuando tienes talento? Un tato game, por ejemplo, puede ser ese que dijiste de, de Jay. Había uno de Jay muy bueno. Hay muchos con Jay. Jay No, para, Flash. Flas. J -Mil, cualquier ah, cosa. Pero eso no, no, eso no es un dato. es un Hay que eh, tirar un ejemplo bueno, Hay que, que la gente... Bueno, ya va, surgiendo, ya va surgiendo el podcast. Sigan escuchando <risa> todo para que la gente siga escuchando. Y vamos a tirar un dato ahí. En el minuto 50. Oh. No. no, Tato es el que hizo el primer podcast. Vayan a escucharlo después de este podcast. Después de este. Eh, porque está muy bueno el primero de esta misma saga, yeah. charlas de domingo. No,
0: es charla de sábado, Perfecto. pero bueno, todo bien. Ah, le cambié. <risa> me, <risa> me gusta la propaganda que, que me haces mientras estás. Es genial. Nada, te la doy gratis, chabón, porque te quiero mucho. Está right. bien, bueno, muchas gracias. <coughs> no, por favor. Viste que la gente suele buscar el significado de las canciones en Google, eh, para algunas canciones que se han buscado qué sé es yo, te quiero preguntar así directamente: ¿em, ¿Qué significa un fragmento de la canción? ¿Qué significa em, el puente está roto?
1: Eh... Bueno, para, para contextualizar un poco la idea de la, de la primera parte de la letra, se me cayó una cosa, caí su ruido. Su... No, no,
0: tranquilo, no se escucha. O sí,
1: no lo sabremos. Eh... No, no importa, no importa. Que, quede, que la gente escuche los ruidos, chavos. Los podcasts no son perfectos. Oh. Boludo, sí. Eh, me,
0: me jaetean cuando hago ruido, boludo. Ah, sí, a el chaval. Se lo revela <risa> <risa> No, nah, eh, mentira, eh, no me jaetean. La primera parte tú? de la canción...
1: La primera parte de la canción es como... Como, no sé, como una angustia existencial de... Te doy lo que soy, aunque sea poco... Eh, no me soporto no entiendo mi rostro mira me lo olvidé el puente está roto el puente está roto ah creo que le hablé al otro no tuve respuesta el puente está roto el otro ese creo que le hablé al otro ese otro es como la otredad digamos cualquier otro fuera de, del yo del mí mismo de mi ego eh, y ese le hablé al otro no es necesariamente un hablar en el sentido literal de la palabra o sea no es una expresión vocal el hablar es como un intentar contactarse con el otro eh, y el puente está roto es que no existe una conexión entre el otro y el yo eh, en el sentido de que, de que no puedo conocer o aprender del otro no, no tengo un contacto con el otro, porque el otro es la edad. no hay un contacto real todo lo que yo aprenda del otro o me contacte con el otro va a ser a través de un sistema de un medio Digamos, no, no, no es real. Siempre hay una construcción previa para poder yo hacer ese salto entre yo y el otro. No sé si se entendió.
0: Sí, yo creo ah, que sí. hay un parámetro que te puedo hacer para, para que por para ahí lo que, el que no ha entendido haya dicho, no, chaval demasiado, demasiado filosófico. A ver. Que es que creo que cuando hablas de, de ese medio, es esto de, de la estructura en la que vivimos y en la que estamos insertos y que nos condiciona. Eh, algunos le dicen es por la sociedad, bueno, esa, eh, que no, no, nos lleva a, a tener cierta, cierto tipo de relaciones, a, a decir cierto tipo de palabras y otras no, y que también, eh, <coughs> o sea, tiene, eh, que tiene mucha implicancia cuando nos relacionamos con la otra edad y, y, y ese momento de, de relación en el sentido que vos planteas
1: del de hablar con el otro. Sí, en realidad... Eh. Claro, en realidad eso, volviendo a lo que no es la literalidad del hablar, es como más, más base el, el, el pensamiento. ¿Por qué? Porque eh, el ya no me soporto, el no entiendo mi rostro, es como una enajenación de, de mí mismo, digamos. hasta en, Ni yo mismo me entiendo, ni yo mismo me conozco. Y esa eh, primer... Eh, apreciación de, de, de Descartes, de Descartes, de, de Descart, car Descar, Descar creo que se dice. Decirle de Descartes. Descartes, yo soy partidario de que digan Descartes. Descartes, bueno, el, de, el descartador furioso. <risa> <risa> eh, A ese, ese. La, la 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 proposición de, no sé si la dijo él, ni siquiera, mirá, lo estoy citando, capaz que ni lo dijo, pobre chaval ¿no? <risa> Bueno, la, la concepción que tenemos de que, de que los objetos de que la naturaleza es un objeto y de que podemos aprender del otro, de la otra edad y que podemos interpretarla y, y asumirla de la forma más real posible, yo creo que está basado, o tiene, tiene un error, digamos. Eh, digo, yo creo como si lo hubiese inventado yo este pensamiento. O sea, yo, no, no lo inventé yo, no es, no es una teoría mía. <risa> eh, Plagio. Pero, pero yo, yo, yo banco los que piensan, les que piensan que eh, no existe la objetividad, tipo, no existe ese conocimiento del otro real todo se da mediante esquemas previos o estructuras previas que nos permiten crear un molde de la otra persona o, por poner una persona pero el otro puede ser cualquier cosa, incluyéndome por ejemplo, yo para entender este vaso que tengo al frente que estoy tomando agua con el cual puedo hacer ASMR en cualquier momento <risa> eh, tengo que nombrarlo como vaso, tipo, yo lo entiendo como vaso y ese lenguaje el lenguaje es una de las tantas estructuras que hay de conocimiento. El lenguaje, uno, de conocimiento. Bueno, no, no, no. Honestamente, estoy hablando chanchada, chan Chanchada mucho nomás. Pero, pero va por ahí la idea. De Como hoy. que no, no podemos con, conocer al otro realmente, a la otra edad. Siempre tenemos que interpretarlo a través de, de estructuras o esquemas que hacen que pierda esa realidad. Tipo el vaso no es un vaso. Yo le estoy poniendo vaso. El vaso es mucho más que un vaso, pensaba hablar con el vaso. Vos,
0: mucho, vos sos mucho y más que un vaso, vos podés ganarle copa,
1: era más cherano, en eh, Hoy te convertí en vaso. Eh, películas, películas que le cambie la palabra y se llame vaso. En vez de cars, vasos, todos vasos, así los autos. Las crónicas del vaso. Pero bueno, claro, las crónicas del de vaso. En vez del león, la, la reina y el. y el armario. No, no es el armario. Ropero. Sí, el armario. El ropero. El, el vaso, la vaso, <risas> la basa y el vaso. ¿En qué te basas para decir eso? Uh, es un Tato game. games, tato games. Tendrías que tener una cortinita que te haga cada vez que tirás un dato games. <risas> game. Tato games.
0: Tato games. Bueno, eso, ya, ya vamos a hablar con el genio del Bautimaders, que me hizo la, la cortina que sale al principio del final. Un... Un saludo por él siempre. Un charado por él, Me encanta.
1: Ser. Yo no escuché la cortina. ¿La pusiste, boludo?
0: Eh, sí. No, mentira. Eh, eso se agrega al final, tute. No, 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 no digas los secretos.
1: <risa> Perdón, boludo, te estoy arruinando
0: el Boludo, no. O sea, todo bien, pero no. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, esto, toda la charla que viste así, como de filosofía, que citaste a Descartes, hablaste de, de la naturaleza y el vaso, eh, me remontó, me rememoró. Eh, que un amigo mío me, me había dicho que había esperado más profundidad eh, en la letra, ¿no? Cuando, cuando la, la primera vez que lo escuché. Yo me acuerdo que en su momento le dije, eh, le respondí que en realidad es más una canción de verano, sobre todo por la parte del, del estribillo que, que dice ya está pegando el calor, prende el ventilador.
1: Claro, bien. Eh, el tute tut se puso, se puso eh, mercantilizado, <risa> ya está pegando el calor, <risa> tengo money. <risa> eh, money, puta, vas un, no. iba
0: a decir. Eh, y, y me acuerdo, que yo lo que le respondí fue que eh, por ahí sí tenía como algunas cosas de canción de verano, pero en realidad tenía súper fundida filosófica. Y el ejemplo que leí fue el del puente está roto y no se lo supe explicar. Entonces te, te lo que haría hacer hablar a vos y que, y que bueno, claro. para después claro. decir, ¡Ja! te dije que era súper profundo
1: te dije, hey, no sé quién es, pero te lo dije, el lo el Loren,
0: <ríe>
1: ah bueno, no lo manes. Este, así que bueno, um, espero que la, la gente sí. haya podido entender la, la super explicación. Sí, ojalá que sí, si no cualquier cosa consulta el MD por precios, ah. <ríe> vendía, vendía las explicaciones,
0: porque si no la gente igual
1: el otro distancia. día, el otro día el otro día veía un... El otro día, ¿viste? El otro día cuenta como cualquier día, desde hoy hasta hace
0: 1857. <risa> eh, hay un canal, un, un, paro, me recordo, hay un canal de YouTube muy gracioso que hace una miniserie, sobre María lo recomiendo. Ahora sí, Ricardo. Sí, un shout -out,
1: un shout -out para el canal de... <risa> hay eh, manda que mandar shout sí, a todos los que hiciste. Obviamente. Eh, un shout un shout para Descartes. Y... No, lo no, 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 no Ah, el otro día veía una, Se murió, una charla de, de, de Louta con, en Últimos Cartuchos, cuando estuvo en Últimos Cartuchos, que es un programa de radio de Vorterix. Eh, y nada, mi, eh, Miguel Granados, que es un, uno de los, de los que, locutores, locutores, no sé si locutor, de los que dirige digamos, ese programa, decía todos los artistas, cuando sacan su música, lo primero que hacen es ir a un programa de radio a una tele eh, a una tele, se me decía una tele, tipo Willy Wonka uh, qué buena esa escena no, pero voy a ir a la tele un programa a explicar lo que quiere decir su, su arte y decían que estaba bueno por una parte porque nadie quiere que, que su arte se quede sin entender, digamos, por, por, el, por la gente porque por ahí hay cosas que son abstractas o complejas y que tenés que tener referencia de otras cuestiones para entenderlas, como bueno la, no sé si mi tema, quizás sí, también pero hay cosas por ahí mucho más complejas y mucho más abstractas que tenés que leer, no sé, diez libros de la canción. <risa> como, ¿Qué pasa con la, la mente,
0: canción?
1: Eh? Dice, claro, capaz que la canción dice, no sé, cuidado que pega como coto y se está refiriendo a cosas mucho más ancestrales que, que el boxeador pone. No sé. Bueno, la cuestión es esa, que, que los artistas siempre van a explicar lo que, lo que pasa en su letra o en su arte en general.
0: O sea que vos en este momento estás realizando, estás haciendo un, un estereotipo de, de un artista. Estás haciendo el estereotipo de un artista.
1: Claro, estoy cumpliendo con el rol de artista al que me adjudico. O sea que estuve leyendo eso, pero bueno, no no vamos, no vamos a hablar de sociología. <risa> ya hablamos
0: de filosofía, ¿por qué no?
1: <risa> no, que, no, no, tengo, un, tengo una cabeza que me hace. Tengo bueno. que rendir cuatro parciales ahora. Mal. Me encanta que,
0: que, se, que, que entre la realidad de, del estudiante Mateo Resc eh, en medio de, de la realidad de Tute, digamos, del artista
1: Claro. Eh, igual vos sabés que yo pensé en construir tipo, un personaje así donde Tute es Tute y Mateo Resc es otra persona, pero. Bipolar. No sé. Bueno, borra esa parte. <risa> Editemos <muy> esa <risa> parte. Porque... Cámbiale. En vez de estudiar, ponle y tengo que grabar un álbum sí, pero sí, soy un estudiante de sociales duro y puro bueno, no duro y puro se
0: nota, se nota se nota mucho ya, haciendo la última pregunta, si no enredamos más a la gente en sociología, hay un momento en que vos contaste que pensás que la participación en el arte debería ser remunerada y el ejemplo lo das con la gente que te ayudó en el podcast y apoyo, que vos decís que no le, no le podéis retribuir lo que realmente eh, merecía. En ese sentido, ¿vos crees que el, el arte se puede
1: cuantificar? No, yo creo que no. Que en esa medida el, la remuneración económica está ligada a un montón de cuestiones ultra complejas y que son muchos factores que afectan a cuánto gana un artista o, o a cuánto vende su música, pasando por el marketing, pasando por la creación de una imagen, pasando por, por el mensaje del arte. Y creo que hoy en día el arte está... No sé, es complicado entender al arte solo como arte. Muchas veces tiene más que arte. Tiene movimiento de ventas, de, de marketing atrás, tiene tiene muchas cuestiones más que el arte puro y duro, como sería un tema poner. Me parece. Es complejo de todas maneras, no es, no es ese mi único argumento, pero, pero es amplio. Está bueno, lo podemos hablar en otro momento. En otro otro, momento. Sí,
0: obviamente. Eh, cuando haga la... la... Entonces, si me acaban las ideas en la séptima temporada, voy a llamar a todo lo de la primera, como en los Juegos del Hambre.
1: Claro. <risa> todo de la primera parte 2. Claro. <risa> todo, todo viejo, así. Que, <risa>
0: ¿Vos te dejaste la, la famosa cuarenta barba? Cuarenta barba. Eso, eso. <risa>
1: oh, Tato okay. Game. Ahí te tiré la, la cortina. <risa> Tato okay. Game. Che, si vas a hacer esa cortina posta y si lo vas a editar. O sea, no te estoy forzando con esto, pero si algún día se te, si te ocurre hacerlo, yo te la tiro acá para que hagas el recorte y que uses mi voz. Si ah, puedes. a ver, dale. Tírala bueno. Eh, a ti silencio. A silencio.
0: Tato okay. Game. <risa> Uy, espero no darme eh, la, la,
1: la barba. Sí, no sé, me afeité. Después me la dejé. Después me afeité una parte nomás. Es como que. No, me, me, da, me da bastante lo mismo. Me da paja afeitarme, pero también me da paja dejármela.
0: <risa> Qué contradicción. Bueno, ¿te parece que pasamos al 3 en línea ya para cerrar?
1: Al 3 en
0: línea.
1: Sí, te quiero, quiero Dale, dale, dale. así no, no, no tenía ni idea qué era.
0: Al 3 <risa> en línea, sí, dale, <risa> más. Sí, bueno, A. ¿Qué es más perfecto? ¿Conectar el cargador de una al enchufe? o sacar los del bolsillo y que no estén enredados? B. ¿El mejor regalo que te pueden hacer en este momento? C. ¿Qué opinas de la gestión del gobierno nacional en relación a la pandemia?
1: Y me gusta la C. La A cabe que tengo el cargador roto, así el que roto. no importa. La vamos, la, la vamos a descartar. Claro, el cargador está roto. Descartes, descartar. Eh, <risa> Siempre. Y la C, Tato Game. Y la C, la D. No, no, me gusta la B. Me gusta la B. ¿Cuál es el, regalo, el mejor regalo que me pueden hacer en este momento? Eh, ¿Esa es la pregunta?
0: No.
1: vale que no sí, sí, es esa. Eh, el mejor regalo que me pueden hacer en este momento es una guitarra
0: una guitarra pero una artista es como una, una sé sí, una, una,
1: una, guitarra, una guitarra eléctrica una Fender Telecaster chicos, chiques me la compran <risa> lo estaba repitiendo hago que, con <risa> con tiendas de música. Está muy bien. No, sí, una guitarra, no sé, en realidad, no no creo que no, creo que sería otra cosa, pero bueno, está, estoy presionado porque el podcast tiene que terminar. No, tranquilo Yo por mí el podcast.
0: Hacete, hacete, loco, hacete el, de esos que tiran frases, reflexiones, las historias, abstractamente, qué, ¿cuál es el mejor regalo que te pueden hacer en este momento, Mateo Rez?
1: El mejor regalo que me pueden, que me pueden hacer en este momento... <risa> el terminó el terminó el podcast el silencio pum chao eh, yo lori me estás poniendo bajo tensión estoy transpirando tranquilo tranquilo el mejor el mejor regalo que me pueden hacer en este momento es no sé mucho ahí está listo mucho amor y mucha mucho apoyo a mí, como como
0: persona, ¿Qué vas a eso y Como artista.
1: Oh, claro, Rey. Obvio que sí. Sí es un regalo para mí. No lo compré nadie. Claro, razón. <ríe> eh, sí, eso. Mucho amor y mucho apoyo a a mí como persona y como artista. Pero nada, no, si tengo que decir uno como artista, listo, ese es mi regalo. No, no, no sé, tú el regalo que termine el podcast, chaval.
0: <risa> 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 Qué cartillo que sos. ¿Alguna recomendación de actividad? ¿Alguna <risa> recomendación de actividad, película, serie, libro, canción para este cuarentena?
1: Actividad, <risa> película, serie, libro, canción. Canción, tú te Dios murió, escuché disponible en todas las plataformas. <risa> eh, no, Hay una canción muy linda ah, que a mí me gustó. Un álbum te tiro 2030 de Louta, salió hace poquito. Un álbum. Eh, una peli muy buena, hereditaria, una peli de suspenso así muy, muy piola está buena. Hay mucha peli linda igual. Eh, un libro, Rayuela de Julio Cortázar o... Sí, Razuela de Julio Cortázar. Muy lindo libro. ¿Y qué más? ¿Cuál era ¿Una
0: actividad o serie?
1: Una actividad... no no sé una serie no no veo series no. estoy flojo Tuki para el podcast tenía que haber pasado.
0: <risa> no no te das drama igual esto era para que pasa? elijas uno y recomiendas una de todas esas vos vos te pusiste
1: te pigante y quisiste ah. recomendar todo bueno Lo... bueno pero ya fue hagamos otro cambio <risa> a... yo, con... yo soy así con los audios vos sabes sí sí audio es larga. Che. Mando audios de 5 minutos y después los borro porque digo, no, no. Dije una cosa que no me gustó. Vamos, así, así pierdo la mitad del día grabando y borrando audios. Está bueno, porque hay, hay autores que hacen libros
0: y a los 30 años hacen libros sobre sus otros libros y las críticas que le dijeron. Entonces vos directamente, en vez de, de eso, cortas el audio y listo.
1: Claro, ya fue.
0: Para los que ya no está acá, muchas gracias. Si creen que a alguien más le podría gustar este podcast, pueden darse que no hay problema. Si no le gustó, siempre pueden sumarse a los millones de personas que siguen sus vidas sin saber este espacio.
1: Viste te va, son las charlas de domingo.
0: Bueno, dute. Digamos el 1, 2, 3 al, al mismo tiempo. 1, 2, 3.
1: Hasta la próxima. próxima. Bueno, salió hermoso.
0: Escucha. Ay, no, me olvidé de decir la topo en el medio del podcast. <risas>